0: Vamos a la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Los Mochis, en el 100.5 de FM. Estamos también en Guasave, a través de la GS 104.7 de FM y el 610 de amplitud modulada. Estamos también, por supuesto, en la región del Ébora, transmitiendo desde Guamuchi, a través de la JL y en Culiacán. Estamos a través de la Bella 104.9 de FM. Y le adelantaba que hemos invitado esta tarde-noche a platicar con nosotros aquí en Los Guardianes al licenciado Héctor Félix Carrillo, es el director del Instituto Estatal de Protección Civil. Y yo le agradezco con mucho, director, que haya aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches, le saluda Pablo César Espinosa.
1: Muy buenas noches, Pablo César, muchas gracias por ti, el espacio que nos das a ti a todo tu auditorio en esta noche de casi fin de mes de vacaciones
0: Sí, casi, casi fin de mes y bueno, eh, con un eh, fin de semana muy, muy movidito, eh, director, con las fuertes lluvias y seguramente con mucho trabajo. Pero yo, yo abriría preguntándole, director, porque digo son muchas las preguntas, ¿no? A raíz de que se ha hablado mucho de este fenómeno meteorológico que estaría en puerta para los próximos días y que traería potencial eh, zona de impacto aquí en el Estado de Sinaloa. ¿Qué información actualizada tienen, director? Pues
1: mira, eh, la información que nos da la CONAGUA es que Estamos eh, relativamente pues, estos días con lluvias puntuales. Eh, Lo ha sido general el fin de semana. Esta semana que estamos iniciando el lunes también va a haber días constantemente toda la semana. Y estamos monitoreando muy fuertemente. Tenemos un fenómeno que se está desarrollando. Tenemos otro fenómeno que es el que nos pudiera estar afectando. Estamos en espera que la Conagua nos dé la información de manera oficial. Todas las páginas. Eh, particulares, así lo señalan y estamos en espera que la CONAGUA nos dé la información oficial sobre este fenómeno que se estaría desarrollando a, me, a mitad de la semana tentativamente y acercamos aquí a las puertas de
0: en el de uh -huh. Sí, que, que es la información en la que hay que basarnos, ¿no? Por supuesto, la, la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, licenciado, pero sí efectivamente, ¿no? Todos los, los, los modelos, eh, todos los pronósticos, todas las proyecciones, digámoslo así, sí sí manejan, ¿no? Eh, como inminente la formación de este fenómeno meteorológico. Es
1: correcto, vamos a esperar eh, aquí la, la CONAGUA, no dé su funcionamiento oficial, y ya eh, pasar muy alerta en ese sentido, pero pues todos los días estamos muy atentos a cómo se va desarrollando esta jornada el eh, fin de semana fue muy intenso el viernes nos llegó una lluvia puntual muy fuerte aquí en Culecán causando eh, varios estragos el en fin de semana fue muy intenso allá en noche, eh, fuerte, hoy por la mañana en la Trinidad Guasave, en la madrugada también un desmoronamiento que afectó a varias viviendas en fin, estamos muy intensos y muy eh, muy activos por instituciones del señor gobernador, con una muy grande coordinación con los municipios, con los alcaldes, con los oficientes municipales, y así mismo con las diferentes dependencias como el servicio estatal, la Sedena, la Guardia Nacional, llevándole los apoyos y atendiendo a las familias damnificadas que son afectadas por estos fenómenos meteorológicos.
0: Uh -huh. Ha habido capacidad, capacidad de respuesta, director, hay buena coordinación entonces con los ayuntamientos, la Sedena, y, y bueno, eh, esperaban, eh, digo, porque luego se manejan estas tormentas de rápida formación, ¿son son difíciles de, de prever, director? Sí,
1: definitivamente, estas eh, tormentas de rápida creación, eh, lluvias puntuales, así nos han estado manejando la Cunagua, eh, que estas eh, lluvias han estado... Eh, muy intensas y así lo han estado señalando la Conagua nos ha estado eh, dando esa información de estar preparados para estas guías puntuales
0: en el estado de Sinaloa uh -huh. ¿Es eh, porque por lo rápido que se forman o es, o, o, es, ¿o es por... falta de equipo? ¿Es, ¿No es falta de equipo de monitoreo equipo técnico? Eh,
1: pueden ser eh, ambas cosas, ¿no? por un lado eh, que está, la Conagua está por adquirir o reparar un radar que está en WhatsApp nueva información que están en proceso de reparación lo van a tener listos eh, para el mes de noviembre respectivamente el cual va a ayudar muchísimo en, en cuanto a la información tecnológica de, de estas tareas pero a su vez estas eh, eh, tormentas de rápida creación pues es un poco complicado estarlas monitoreando porque con la naturaleza no son pronósticos y hay que estar muy atento en esta temporada el mes de agosto principalmente que es el mes que más eh, captación de agua le de deja al Estado y a, en ese sentido pues comentar que las presas ya están por arriba del 50% de su capacidad le, de manera general ya están cerca del 52% lo cual pues es muy benéfico también para el Estado de Sinaloa porque de, de una otra manera recordemos que el Estado, una de sus principales actividades económicas es la agricultura y con ello pues, nos
0: garantiza el ciclo eh, de cerveo agrícola para el año venidero. Sí, sí, indiscutiblemente que para el sector eh, agrícola son muy benéficas. Eh, director, antes de compartir la charla con, con mis compañeros y hacer un recorrido por algunas ciudades del estado de Sinaloa, la, la falta de atlas de riesgos actualizados en la mayoría de los municipios del estado de Sinaloa, ¿qué, ¿qué factor está jugando pues, en que se potencie el impacto de las lluvias que estamos teniendo en Sinaloa?
1: En efecto, los atlas de riesgo son muy importantes, es la ruta de navegación que deben tener los municipios en cuanto a su desarrollo habitacional, principalmente por hablar de una de las áreas, lo cual ha ocasionado que pues muchas viviendas se instalen, se desarrollen en áreas no adecuadas, lo cual es un peligro latente eh, para en estas temporadas de lluvias por las inundaciones que se genera.
0: Bien, si me lo permite, vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades del estado de Sinaloa. Director, vamos con Manuel Hernández, él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con el director de protección civil en Sinaloa, el licenciado Héctor Félix Carrillo. Manuel Hernández, te escucha nuestro invitado.
2: Sí es, eh, Pablo César Espinosa, buenas eh, noches. A ti buenas noches, eh, Héctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, qué gusto saludarlo a usted también. Me queda claro, estimado Héctor, que eh, esto es un trabajo conjunto con agua y el servicio meteorológico se encargan de, de detectar y de monitorear el seguimiento de este tipo eh, de fenómenos que nos han sorprendido, inclusive Sinaloa se ha visto sorprendido. Acá en tierra, estimado Héctor, eh, hemos estado preparados y estamos preparados eh, en tomando en cuenta el pronóstico de este fenómeno de gran magnitud. Hace rato, Pablo, te, te hacía una pregunta muy interesante y la respuesta me sorprende a mí. ¿Se está reparando un radar, decía usted, a estas alturas, Héctor? Es
1: correcto, es un radar que eh, cuesta una gran cantidad de dinero que la Comisión Nacional del Agua ya lo está atendiendo y creemos, eh, de acuerdo a la información que nos otorgan, que para el mes de noviembre ya lo tengan listo, lo cual va a ser de, de gran ayuda para
2: años venidores eh, con la información que nos otorgue este tecnología del radar. Oiga Héctor, ¿pero se está reparando el radar en plena época, en plena temporada de ciclones y huracanes?
1: Es correcto, es ah, una claro. realidad que, que así está
2: y, y pues tenemos
1: que tener mucha coordinación y mucha información por parte de la CONAGUA, lo cual va a ser de gran ayuda este radar que se está reparando.
2: Pero no hay dinero para comprar equipo nuevo de alta tecnología que le permita detectar eh, con suficiente tiempo estas tormentas de rápida formación o este tipo de fenómenos de gran magnitud.
1: Pues sería si cuestión de ver los presupuestos se trae de uh -huh. que trae la calencia
2: para que el titular en un momento dado o sea que esa respuesta. Ah, perfecto. Yo pensé que era de ustedes como Protección Civil, este este equipo que está en reparación en plena en plena temporada de ciclones y huracanes aquí en tierra. Estimado Héctor, en lo que ya compete a ustedes, Protección Civil, eh, canales, ramales, eh, drenes, el agua busca y lo han dicho ustedes como especialistas en el tema, sus cauces naturales. Hemos hecho lo propio para evitar que los eh, que esos causas naturales sean buscados nuevamente en caso de una emergencia de esta magnitud. Claro que sí, mira, eh, te comento, nosotros de, de, prácticamente
1: en el mes de mayo eh, hemos tenido una gran coordinación con los 10, eh, 18 presidentes municipales, se les han mandado oficios, hemos estado presentes con ellos, eh, atendiendo eh, principalmente un factor muy importante que es la prevención en el mes de mayo. El mes de mayo que estamos en plena sequía, se tuvieron muchas eh, reuniones en coordinación con eh, la Secretaría de Educación Pública para ver el tema de los refugios temporales, que tuvo mucha conexión con los ayuntamientos para que se hicieran los trabajos preventivos. Y te doy dos ejemplos. Uno de ellos, en el, precisamente, el de San Coachín, en Guasave, que si no se hubieran hecho los trabajos preventivos por parte de la actual administración para el desasol de, de, de dicho cuerpo de agua, solita las consecuencias fueran de otra naturaleza. Eh, la primera lluvia se hubiera encharcado y hubiera habido afectaciones muy fuertes. Eh, así mismo en, en Muchis, se hizo un gran trabajo por parte del alcalde eh, en cuanto al mantenimiento y reparación de muchas rejillas que no contaban con, con la, el mantenimiento adecuado y esto ha permitido también que eh, no haya habido consecuencias más fuertes. Otro ejemplo, en Mazatlán, eh, el tren Jabalínez estaba concretamente, el Rey pero estaba muy... Mm -hmm. ...muy sucio... Eh, ...en el, entro, los trabajos que se estuvieron realizando... Eh, ...en dicho puerto de agua... ...encontramos colchones... ...refrigeradores... ...sillones eh, the... de salas... Eh, ...etcétera... O ...estufas... ...muchas basuras... ...que desgraciadamente mm -hmm. la cultura... ...de muchas familias... O ...muchas personas... Eh, ...no dimensionan... ...el daño que están ocasionando... ...y gracias a estos trabajos de, de prevención es que hemos tenido de, se puede decir de otra manera consecuencias no tan dañinas y no tan fuertes eh, gracias a estos trabajos
2: preventivos Qué bueno que toca este tema de la sociedad Héctor como sociedad ¿cuánto hemos eh, colaborado? Eh, y en dos sentidos te lo pregunto uno, para vivir lo que hemos vivido en materia de, de contingencia y emergencias eh, derivados de fenómenos climatológicos dos, para evitar estas contingencias ¿en qué ruta estamos y cuánto hemos colaborado? He habido una gran participación por parte de la sociedad en ese sentido. Te doy un ejemplo, el
1: viernes, eh, aquí en Culacán, donde una señora de la colonia Rafael Buena, esta persona eh, se asoma al arroyo que cruza dicha dicha colonia, eh, pierde el equilibrio cae a, a, al ramal de, del arroyo, es arrastrada a unos metros, y gracias al apoyo oportuno de los vecinos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y la Protección civil estatal, se logró rescatar a esta señora con vida, eh, gracias a ese trabajo participativo de las como te digo de las diferentes corporaciones, que estamos
2: invertidos y, y trabajamos todos juntos, el apoyo solidario, tuvimos un buen resultado en esta acción en concreto. Exactamente, estimado Héctor Félix eh, Carrillo, de mi parte, gracias, si tú me permites, nos vamos precisamente a Culiacán, que la semana que pasada vivió eh, días eh, bastante intensos en este sentido, ahí está Samuel Sánchez, Samuel.
1: Manuel, bueno, muchísimas gracias. Héctor, muy buenas noches. Un gusto poder saludarte. Igualmente, Samuel, que gusto escucharte. Héctor, pues sin duda alguna, pues hemos vivido una temporada, pues de, de lluvias muy fuertes, ¿no? Que han dejado aquí en el municipio de Culiacán severas inundaciones y eso que todavía no llega un huracán, un ciclón, algo fuerte. No ha sido lluvias propias de la temporada, se comenta y pues ya empieza a existir incertidumbre de parte de la población ante este sistema de baja presión que se encuentra sobre el Pacífico donde pues de acuerdo a los pronósticos se dice que se podría convertir en un ciclón, es saber eh, cuál es el panorama desde protección civil y si tienen ustedes un análisis si podría tener impacto aquí en el estado de Sinaloa y cómo se estarían preparando con el tema de los albergues y sobre todo también detectar estas zonas aquí en el municipio de Culiacán y en el resto del estado que no son vulnerables, pues si bien pues el el, el, el atlas de riesgo pues no está listo, ¿no? En efecto, mira en ese sentido, el Instituto, eh, por instrucciones del señor gobernador, eh, en, desde el mes de mayo empezamos a revisar con los 18 ay ayuntamientos eh, cómo se encontraban eh, las condiciones de los albergues, actualizar el padrón de albergues en el cual se tuvo un listado de 120 refugios temporales en el cual eh, te comento que más del 80% son escuelas y por eso es que hubo una gran coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el donde se trabajó intensamente por la instrucción del gobernador para atender los refugios temporales, que estuvieran con las condiciones óptimas necesarias para que las personas que en su momento llegasen a estar eh, refugiadas en dicho pues pudieran estar lo más cómodamente posible, que estuvieran la electricidad, que estuviera el agua potable, que tuvieran los baños, que tuvieran la cocina económica que tienen ahí, en fin, todo lo relativo para que estuvieran lo más relajadamente posible las personas que estuvieran en el hecho refugio temporal. Director, ¿qué ¿sí, ¿sí es un riesgo para Sinaloa por este fenómeno meteorológico que puede impactar al estado? Claro que es un riesgo latente. El día 17 de mayo de, de este año, eh, por primera ocasión, aquí en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán Fuimos sede a nivel nacional del arranque de la temporada de ciclones cercanas y ahí mismo se informó en su momento, y lo hemos dicho y nos dijo la Conagua, que este año estarían un 50% más los fenómenos que se presentaron en el año anterior. Entonces, el tróstico ha sido acertado, han sido mucho más las aportaciones de agua que nos dieron estos fenómenos meteorológicos. Acuérdense que en el mes de mayo, todavía el estado fue decretado por una onda de calor atípica donde muchos municipios estaban totalmente eh, escasos de agua las presas todavía en el mes de julio traían eh, menos del 10% en cuanto a su capacidad de, de agua a nivel global entonces eh, estamos en una sequía muy extrema muy fuerte y hoy eh, un mes prácticamente eh, que se va desarrollando esta jornada de agua pues han sido muy buenas las aportaciones que se han otorgado en cuanto a la presa ¿Cuánta lluvia podría traer para Culiacán y el resto de los municipios de este ciclón si es que nos pega? Pues eh, es, es la proyección que nos tendría que informar la Conagua de manera puntual en estos días de mi ¿Estará ¿Será preparado Culiacán, una ciudad que se inunda nada más con una llovizna? prácticamente? ¿Vemos que colapsan las alcantarillas, que las calles se inundan? los carros se los lleva la corriente, a los motociclistas los tumba también la corriente, los niños desafortunadamente pierden la vida cuando se bañan en los drenes. ¿Estará preparado una ciudad como Culiacán para una contingencia como esta? Pues yo creo que tenemos que estar preparados todos los ciudadanos, tenemos una conciencia muy fuerte en ese sentido, como tú lo dices, Samuel, de que cuando veamos que están subiendo los cuerpos de agua de una manera eh, superior a los niveles que tradicionalmente se van dando, no nos expongamos, no nos metamos a esos cuerpos de agua, no pongamos en riesgo nuestra vida, la vida de terceras personas que pudieran en un momento dado meterse los cuerpos de agua para rescatar a las personas que son arrastradas. Yo creo que tenemos que tener mucha conciencia en ese sentido y ustedes como medios de comunicación responsables que lo son, nos podrán ayudar mucho a que exista esa conciencia, despertar esa conciencia con los ciudadanos, de no, de no estar jugando, de no meterse... En, el, a esos cuerpos de agua no arriesgar nuestra vida y precisamente para no confundir a la población en caso de que se llegara a registrar o, o tener un efecto en Sinaloa este ciclón que se podría formar eh, estima director, para qué día sería esto, será para el mes de septiembre tengo entendido pues mira, en un momento dado ya que se tenga la información certera, eh, la Conagua nos estará nos está diciendo de manera muy puntual para generar las alertas correspondientes y tomar las previsiones necesarias
3: no, no hay ninguna alerta Nacional para Nacional
1: Agua. Agua. Por el momento. No hay ninguna alerta para Sinaloa en este momento, para que eh, la población... El día también... de hoy, siendo ahorita las 8 y cuarto de la noche, todavía no hay ninguna alerta. Hay que estar muy al pendiente de cómo se va desarrollando la jornada para que la Comisión Nacional del Agua nos dé las alertas correspondientes y nosotros haremos lo propio informándoles a ustedes con medios de comunicación para que nos ayuden a transmitir la información a la sociedad en general rápidamente, nada más para finalizar, decía el alcalde hoy de Culiacán, Juan de Dios Gámez que había solicitado que se declarara zona de emergencia para el municipio de Culiacán, y está llovido bastante, y cada llovina, pues prácticamente hay damnificados, entonces ellos están dándole una aportación, pero eso no hay dinero que alcance, ¿no?, con tantas personas damnificadas que están quedando en cada lluvia. ¿Será, eh, sí, cree viable eh, que se acepte por parte de la federación esta declaratoria de emergencia? Pues en su momento, ya que sea solicitada, va a tener que ser uh, uh, recibida y uh, en su momento analizada por parte del Consejo Estatal de Protección Civil para correr con los procedimientos adecuados que marca la normativa
0: no y turnarlo a la
1: federación que no para viven. que ellos determinen si es viable o no viable la, la, la solicitud. Muy bien, director. Pues de mi parte sería todo, muchísimas gracias, vamos con mi compañera Diana bond que se encuentra en whatsapp Adelante Diana.
3: Gracias Samuel, buenas noches director, un gusto saludarlo desde Guasave.
1: saludarte pues... Diana, nos hemos ¿Sí? en la primera batalla
3: preguntarle, eh, director, hace algunos momentos con mi compañero Pablo César Espinosa, hablaba sobre el Atlas de Riesgo y su importancia, sobre todo con esto que se está viviendo en Sinaloa con las lluvias, ¿de qué manera están empujando la actualización en cada municipio? Ya se hizo el llamado desde el Congreso del Estado, pero ustedes como Protección Civil y como gobierno estatal. Eh,
1: hemos hecho una serie de reuniones eh, tanto en el Congreso del Estado, con se llama, que lo dices, como con la Secretaría de Bienestar, analizando la diferentes propuestas que en un momento dado se puedan tener las cotizaciones que se tienen para, para hacer los trabajos pertinentes y, y solicitar los recursos también ante la federación para tener un atlas de riesgo autorizado a nivel estatal. Tiene mucho interés el gobernador de contar con dicho este mecanismo y lo cual estamos buscando la mejor opción que le venga a traer beneficios al Estado.
3: Definitivamente estas lluvias pues han puesto en evidencia eh, la invasión que se, también se tiene o se le ha estado haciendo a la naturaleza en todo el, en todo el estado, ¿no? Eh, al regresar los arroyos con cada lluvia a su camino y que inundan, arrastran lo que encuentran a su paso. ¿Aquí qué se tiene que hacer para evitar este tipo de situaciones? ¿Influye el atlas de riesgo o, y qué se está haciendo para pues prevenir de alguna manera que, que esto pase a futuro, que siga pasando?
1: Claro que sí, mira, los atlas de riesgo, como decía anteriormente. Una de sus principales tareas es precisamente determinar las áreas en las cuales los asentamientos humanos no se deben de llevar a cabo. Entonces, esto es una herramienta muy importante que deben tener los municipios para determinar en cuanto a su planeamiento, su, plan, su planeación, eh, perdón, en cuanto al tema del desarrollo urbano, para que determinen su plan dónde debe desarrollarse y dónde no es adecuado desarrollarse.
3: Por eso la importancia de que sea ya antes de que se siga desarrollando de esta manera desmedida el Estado.
1: Definitivamente esta, esta de riesgo es muy importante, es una herramienta de ruta de navegación que debe tener todo el municipio en cuanto a su desarrollo urbano.
3: Y pues mientras son pedos o son manzanas, es decir, mientras se logra que, que se actualice en todo el estado de Sinaloa y que cada municipio cuente con el eh, director, pues con las inundaciones que son cada vez más frecuentes, por lo menos lamentablemente en esta temporada de lluvias, porque el clima no ha dado tregua, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque la mayoría de la gente pues está las lluvias caen a toda hora ¿no? y muchas veces los agarran el tráfico y ahí es cuando ocurren los accidentes, cuál es la recomendación que se hace a toda la gente que hace la recomendación
1: en principal cuando lleguen estas lluvias puntuales eh, que no se creen contempladas de manera es resguardarnos un poco, tener un poco de paciencia, resguardarnos un poco, esperar que fluya el agua de, de, de manera normal para que cause en su ruta de, de de navegación para tratar de evitar tragedias, tratar de evitar accidentes y consecuencias fatales. Ya tenemos eh, varias personas que desgraciadamente han perdido la vida a raíz de que no han medido la eh, fuerza de lo que traemos a Rollo, son arrastrados y desgraciadamente pues han perdido la vida como un caso que más eh, nos ha dolido mucho y, y hemos tratado con suerte ese caso del menor uh -huh. Ángel que falleció aquí en Culacán. duramos tres días buscando. En, en diferentes partes de, del sector norte de Kirikutikán, donde la familia, eh, los voluntarios, Protección Civil, Cruz Roja, Seguridad Pública, La Selena, eh, habíamos más de 100 personas buscando al menor con equipo tecnológico, como son los drones, traíamos seis drones buscando a esta, a esta menor, y, pero desgraciadamente pues, eh, falleció y encontramos su cuerpo sin vida.
3: ¿Se han perdido vidas de los mismos elementos de auxilio últimamente, director, por intentar salvar a la gente?
1: Eh, hasta el momento no se han perdido vidas, pero sí han tenido lesiones por eh, hacer su trabajo, eh, en lo cual les valoro y les aplaudo mucho su trabajo que hacen, pero pues un accidente le puede pasar a cualquier persona.
3: Finalmente, preguntarle para seguir este recorrido, eh, director, en el caso, por ejemplo de, lo, de todos aquellos que le hacen al vivo no pasa nada más aquí en el estado de Sinaloa que aquí en Guasave, por ejemplo, detuvieron a alguien que iba en un kayak aquí en el río cuando estaba a todo el cauce eh, ha sucedido en otras partes del país también, eh, desde protección civil, de manera preventiva ¿no se ha hecho alguna exigencia a las autoridades eh, de materia, en materia correctiva para que pues, de alguna manera se busque inhibir este tipo de situaciones?
1: Nosotros hemos hecho un llamado muy puntual y muy constante a toda la sociedad que por favor no ponga en riesgo su vida que cuando vea que van creciendo estos cuerpos de agua pues se atenga de meterse y de, de, de una otra manera y, pues no corramos riesgos no pongamos en riesgo su patrimonio y lo más importante que es, que es su vida.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. mire si me permite, un gusto saludarlos de acá de Guasave. Si me permite, vamos a este recorrido, vamos a la región de Lébora, Ébora. Allá está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. <risa> Héctor, muy buenas noches. Te saluda Carlos Orduño.
1: Buenas tardes, noches ya,
3: Carlos.
1: Muchas gracias.
4: gracias. Oye, Héctor, hace un momento este hablaban sobre los radares. ¿En algún momento hay especialistas que han planteado la posibilidad de que Sinaloa tenga sus propios radares para detectar pues estas eh, tormentas de rápida formación y hacer sus propios eh, modelos. ¿Hay posibilidades de hacerlo en conjunto, a lo mejor con universidades o con otras dependencias como el Centro de Ciencias de Sinaloa o la Universidad Autónoma de Sinaloa para poder tener estos radares que hace unos momentos platicabas que pues son algo caros?
1: Claro que sí, existe toda la, la apertura por parte del instituto y la instrucción que nos da el gobernador es de tener las herramientas tecnológicas necesarias para atender y resolver esa problemática, entonces estamos abiertos a cualquier posibilidad, a cualquier propuesta que se vaya a en generar en ese sentido.
4: Uh -huh. ¿Y hay un proyecto a futuro o todavía están trabajando en ello?
1: Estamos trabajando ahorita, por lo pronto estamos atendiendo eh, los temas de los damnificados temas del la de riesgo y atendiendo pues, a toda la sociedad que no, nos está solicitando para diversas tareas en materia de prevención y protección civil.
4: Las, la infraestructura de las presas, ¿cómo está? Hay presas pequeñas que se llenan rápido, como la del Peñón allá en Escuinapa, y hay el otra, otras presas eh, chicas que pues se eh, tienen eh, pues poca capacidad de agua. Eh, ¿Las han revisado? ¿Cómo está la infraestructura? Sí, y también días, la de las presas grandes.
1: Todos los días estamos revisando las presas. Eh, hay una hay un comité de participación y eh, mucha conexión con la Conagua, uh
0: -huh. en
1: la cual estamos revisando constantemente cómo van desarrollándose. Y, y para ello, pues la, eh, la con agua nos va informando, eh, por ejemplo, la presa Picacho, parte de un ejemplo, uh -huh. eh, eh, que ya tiene aproximadamente una, una semana vertiendo agua, eh, y nos eh, va informando la con agua puntualmente si se llega a ver alguna afectación o hacer un llamado de alerta a las comunidades que se encuentran eh, por ahí cerca, pues inmediatamente nos va a ver para tomar
4: las previsiones necesarias. Hay equipo, eh, las, las dependencias municipales tienen el equipo necesario para este tipo de cosas, y no solamente las inundaciones, hay también, por ejemplo, en la zona serrana de Eslaves, nos ha tocado ahí en Badiraguato, pues ver cómo pues, ha habido algunos, algunos eh, desprendimientos de rocas que tapan vialidades, ¿se está preparado también, no solamente para la inundación, sino para otro tipo de, de, de afectación?
1: Hay una gran coordinación en los tres niveles de gobierno, para tener diferentes problemáticas, porque por un lado estamos hablando de las aves, la por otro lado de las inundaciones, venimos saliendo de una etapa de, de calor con una eh, severa sequía para el Estado. Uh -huh. Anteriormente tuvimos los incendios forestales, terminamos el tema de las inundaciones y ya estamos preparados para el tema de los eh, fuertes eh, eh, fríos que va a sufrir el Estado por la. Eh, eh, que por ahí de Entonces, estamos con una estrecha coordinación con las tres esferas de gobierno para brindarle a la sociedad si el apoyo que así lo requiere.
4: Recientemente en Culiacán y también ahí en Nabolato, este, pues, eh, bueno, en Culiacán hubo un avistamiento ahí de, ahí de, un, de un reptil, en Nabolato, pues, un cocodrilo de casi cuatro metros. Este, ¿Qué recomendaciones hacia la ciudadanía? Eh, pues sobre este tipo de, de, de animales que andan pues en su hábitat y que pues uno va a tratar de divertirse y se topa con ellos. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Y
1: de manera inmediata hay que reportarlo al 911 y acudir a, a la autoridad correspondiente porque pues para el manejo y tratamiento de, de, de este tipo de fauna pues se requiere una capacidad y una capacitación adecuada para no correr riesgos y hay que reportarlo a la autoridad correspondiente para atenderle y, y a esta situación uh -huh. y darle la solución
4: que corresponda. Se, tiene que, ¿Se tienen ciertos protocolos para la atención de esta fauna? Se lo comento porque hubo un caso muy sonado en el noreste del país donde pues un Ocesno fue asesinado eh, este por eh, autoridades policíacas y ciudadanos. ¿Aquí en Sinaloa hay algún protocolo para la detención, sí, para existe, cuidarlo? Existe
1: todo un protocolo eh, que nos lo marcan la Ley General de protección Ambiental, uh -huh. donde nos establece los esquemas de cómo sacar adelante estas, estas situaciones en cuanto a la zona silvestre que nos encontramos.
4: Muy bien, pues muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa eh, en esta red estatal de Guardianes de la Noche. Buenas noches.
1: Bueno,
0: sí. Bien, gracias, gracias Carlos y agradecerle, director, pues que haya aceptado platicar con nosotros la invitación en este recorrido por el estado de Sinaloa y muy pendientes, director, eh, con el compromiso, siempre y la responsabilidad social de Noticiero Altavoz, de Grupo Chávez, Radio de Guardianes de la Noche, de, de estar muy en contacto, ¿no?, ante cualquier aviso que decidan hacer a la población ante este fenómeno meteorológico o cualquier eh, posible contingencia, los micrófonos siempre disponibles, director, para llegar a la ciudadanía con cualquier mensaje que alerta, por lo pronto agradecerle mucho que haya aceptado platicar con nosotros.
1: Es un honor tener este seguimiento con ustedes, estamos abiertos a cualquier plática a la hora que ustedes así lo consideren, el gobernador está muy atento de estas situaciones y nos ha pedido que estemos eh, atendiendo a todos los medios de comunicación principalmente eh, de una manera responsable y darles la información que ustedes así lo ameriten eh, comentarte para cerrar el tema que todos los días, muy temprano a las 5 de la mañana tenemos una reunión con la CONAGUA y la Secretaría de Educación Pública para un tema muy sensible, el tema de la posible suspensión de clases. Estamos teniendo reuniones a esa hora precisamente para en su momento... Que la Secretaría de Educación Pública el boletín
0: por Muy bien, pues muy atentos. Desde las seis de la mañana tenemos, iniciamos con nuestras jornadas informativas, director. Y bueno, si hay algo que informar a muy temprana hora para que los padres de familia tomen nota y eviten correr riesgos llevando a sus hijos a la escuela en caso de, de lluvias o de algún nivel de riesgo, bueno, pues con todo gusto listos para hacer llegar a este llamado de ustedes si, si así lo amerita. Muchas gracias, director.
1: Muchas gracias por su espacio y de buenas noches también
0: para ustedes. Gracias al director del Instituto de Protección Civil en Sinaloa, Héctor Félix Carlos.